0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois oiseaux.
1: Copedaleando con Alberto Arau.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Estamos en el primer día de descanso de la Vuelta Ciclista España y la verdad es que ha pasado absolutamente de todo en lo deportivo. Y también, tristemente, en lo, lo extradeportivo. Hemos tenido bastantes líos. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos el último. Y vamos a analizar todo con nuestros enviados especiales que están ahora mismo en Valladolid. Donde mañana vamos a vivir una contrarlock que se antoja trascendental en el desarrollo de esta Vuelta Ciclista a España. Y es que la general está en un pañuelo. Si dejamos al margen a los Seb Cus, Soler, Lenny Martínez y compañía, que, que gracias a aquella fuga que se produjo hace unos días, se encaramaron en lo más alto de la general, los seis grandes favoritos a ganar la Vuelta a Ciclista a España, empezando por Renco de están en apenas 30 segundos. Y con todo lo que queda por delante, yo creo que se nos antoja un horizonte espectacular. Así que sin perder un segundo, nos vamos a ir hasta Valladolid para saludar a Eri Frade y a Kike Iglesias.
1: En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España ¿Te apuntas?
3: 76.200 para
1: metal. Con el mejor equipo Con Óscar Pereiro Luis
3: Pasamontes
1: Jesús Alañá Quique
3: Iglesias
1: Alberto Arau, Con Eri Frade Una fase caliente,
2: definitiva Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE
3: Fospring PLUS Sesoria Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España Nos acaba el tiempo
0: que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento imposible retroceder eh. cada vez que miro para arriba este corazón sin salida se quiere salir. y
2: hasta Pucela nos vamos donde ayer sorteando la terrible dana que ha azotado sobre todo al centro de la península ibérica, llegaron Casi de madrugada para entrar en el tertulión en tiempo de juego. Eri Frade y Kike Iglesias. Hola Eri, hola Kike, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué
2: tal por ahí? ¿Qué tal la jornada de descanso? Y sobre todo, ¿cómo está la cosa en lo climatológico?
3: Bueno, nosotros lo llaman de descanso y no lo es, porque venimos de cubrir un par de ruedas de prensa y de estar pendientes toda la mañana... ...de lo que han ido haciendo los equipos, unos indoor, otros outdoor, eh, por aquí por la provincia de Valladolid... ...los últimos en llegar llegaron a las 2 de la madrugada por carretera después de que su avión no pudiera eh, aterrizar aquí en Valladolid... ...y tuviera que ir hasta Madrid para hacerlo y luego terminar el viaje por carretera en el peor momento de la Dana eh, por el Guadarrama... ...pero bueno, estamos todos aquí, estamos todos sanos, estamos todos bien... Y haciendo lo que toca El día... Quique solo llovió un poquito por la mañana, ¿no?
1: Eh, sí, Benepul se quedó haciendo rodillo en el hotel Ayuso nos ha confesado que ha intentado hacer el recorrido, pero claro, con, el, con tráfico abierto y en plenas fiestas de San Lorenzo no era el mejor momento para hacer una contrarreloj al uso, con lo cual lo hará mañana en circuito cerrado y los Movistar que también se han tomado el día un poco tranquilo, como siempre, a las afueras de, de la capital pucelana.
2: Estamos aquí para analizar lo que ha pasado en estos primeros nueve días de carrera. ...tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo... ...si os parece nos quitamos de en medio lo extradeportivo... ...porque ayer vivimos el enésimo lío en esta vuelta... Eh, ...para los oyentes que no lo sepan... ...en la jornada que tenía que terminar en Caravaca de la Cruz... ...cuando faltaba aproximadamente media hora... ...o tres cuartos de hora para que terminara la etapa... Eh, ...anunció la organización de la vuelta... ...que se iban a tomar los tiempos... ...a un poquito más de dos kilómetros y cien metros... ...de la línea de meta... Si iban a medir ahí los tiempos de la clasificación general y se eliminaban también las bonificaciones tanto en línea de meta como en ese alto de segunda categoría y es una decisión que ha levantado una polvareda tremenda, sobre todo viniendo de lo que veníamos en la segunda etapa en Barcelona, en Montjuic, donde se hizo algo parecido, eh, neutralizando los tiempos al pie de la subida al castillo de Montjuic y no sé vosotros, Eric Quique, ahí en carrera eh, ¿cuál es el sentir general de la prensa, de los aficionados y también de los ciclistas? ¿Cómo eh, ha amanecido el día después de esa decisión tan controvertida que vivimos ayer?
3: Los ciclistas... Yo vengo de hablar con Enrique más junto con otros compañeros, y Enrique más dice que no se quiere meter mucho en ese jardín, pero que son temas de la seguridad ciclista, que de, llevan unos representantes, pero que, bueno, se ciñe un poco lo que dijo ayer, que él estaba eh, de acuerdo con la decisión, siempre que sea en pos de proteger a, a los ciclistas. La afición se expresa por Twitter y por redes sociales, y yo lo que noto es que la gente dice, oye, ¿qué, qué pasa? Que tampoco estaba tan mal. Yo voy a dar mi opinión, la mía, la de la de, de en este caso, y Quique da, dará la suya, la de Quique Iglesias, y, y aquí pues cada uno dirá lo que quiera. A ti ya te hemos leído por el Twitter, Alberto, <ríe> que, sí. que no lo entendías mucho. Para mí, el gran fallo de la vuelta en el día de ayer es eh, la noche antes, cuando se sabe cómo está aquello y cómo puede acabar aquello, que no se que no se cambie la meta de sitio. Para mí ese es el error, porque ya sabía que eso podía suceder. Luego ya, una vez que montas la meta ahí, porque hay una región de Murcia que paga y que quiere que sea ahí porque tiene intereses, que hay unos patrocinadores que que son giratorios por la península, que tienen unos delegados provinciales que quieren estar en el medio de la cuestión, que pagan la fiesta, y cuando también confluyen unos intereses deportivos, pues a veces eh, tienes que tirar para adelante. Y una vez que decides tirar para adelante y una vez que decides tirar para detrás que es poner la línea de meta a efectos de la general, que yo no lo acabo de entender, ¿por qué es menos seguro luchar por la etapa? O sea, luchar por la general que luchar por la etapa. Yo eso no lo entiendo. Seguramente tendrá una explicación reglamentaria, pero yo no lo entiendo. Pero una vez... O sea, que para mí sería más fácil que decides... Eh, tomar los tiempos, acabar la etapa, efectos de la general, a dos kilómetros 50 metros, oye, pues ponlo elegantemente, con unos es, eh, mojones, unos monolitos un patrocinador, eh, una foto finis, un, un transponder un, una célula fotoeléctrica, a ah, eso lo que no puede ser es que Fernando Escartín se suba ahí en una portilla con una bandera, eso es una imagen muy bizarra que yo creo que hay que intentar evitar y que no sé si es, es fundamentalmente culpa, culpa de la vuelta, o del cronometrador oficial, o de los dos, o de uno por no apretarle al otro, o sea, sí. creo que la imagen escutre, pero creo que lo que pensó la gente de la vuelta es que, cuidado, que a falta de 30 meta, que estaba el tema de los abanicos que no estaba claro que no llegasen los favoritos, los gallos de la general a, a jugarse el triunfo de etapa los últimos 50 metros eran barro Y sí es verdad que hay este rato en algunas ocasiones y que se utilizan caminos de tierra, pero eso se sabe y se montan unas ruedas con unos tubulares y con unos perfiles concretos para afrontar ese tipo de etapas. Con la rueda de carretera normal, eh, eso podría haber acabado en una tragedia que es lo que no ha querido forzar la, la gente de la Vuelta a España... Eh, poniendo la línea, de, la línea de meta efectos de la General a 2 kilómetros 50 metros pero para mí el error está en no reaccionar sabiendo que ese puerto que no te aporta nada, estaba mal y que a lo mejor podrías haber montado una meta en la Basílica de la Veracruz, por ejemplo que hubieras anunciado lo mismo y hubiera quedado
2: igual hasta más bonito. Eh, Quique, tú has cubierto tropecientos tours tropecientas vueltas, varios giros de Italia eh, ¿tú crees que las condiciones tanto de la carretera como climatológicas eran para neutralizar los tiempos ayer?
1: No, hemos llegado a sitios peores con peores condiciones. Y no llovía ayer eh, en la meta. Eh, Pero estoy convencido, uno, es que poco más tengo que añadir, pero estoy convencido, uno, que si eh, no pasa lo de Barcelona, ayer se llega arriba, desde luego. Y luego que la, la, la vuelta a veces comete errores de bulto. Tú ayer pones un policía, un guardia civil abajo con alguien de la de la vuelta, eh, fiscalizando quién pasa y quién no, y allí tienes a 50 coches menos. 50 coches menos son 200 ruedas con barro menos que eh, pringar el el asfalto. Y eh, eh, hubiéramos llegado arriba sin ningún tipo de problema. Eh, Pero ¿cómo...? Preguntas a la vuelta y te dicen, sí, sí, muy bien. Pero claro, es que si la zona vive está arriba, el que paga, que es Carrefour, el que paga, que es el señor Cofidis, o el que paga, que es el señor delegado del gobierno de de Murcia, quiere ver a los ciclistas llegar arriba. Entonces, ¿quién le dice que no no suba? Con lo cual, volvemos al pez que se muerde la cola y es todo cuestión de, de dinero. Hemos llegado a sitios peores. Pero cuando te arriesgas tanto a llegar a sitios donde no cabe una meta de una carrera tan importante, pueden pasar estas cosas. Uh-huh.
2: ¿Y a vosotros os consta si la decisión de ayer eh, fue tomada por presión desde los coches de los equipos, no. como por ejemplo pasó en Montjuic, o fue motu propio tomada por la organización?
1: Motu propio eh, por la organización, 100%. Uh-huh. Que está
2: convencida que es la correcta, ¿eh? uh-huh. a día de hoy, ahora de ahora. Sí, lo único, eh, tú has has, eh, deslizado algo, Eric, que creo que es fundamental, y es que la Vuelta Ciclista a España, que es una carrera súper importante, una de las tres grandes, con muchísimos años de historia, yo creo que no se puede permitir la imagen de ver a Fernando Escartín subido a una escalera y a un eh, comisario con un iPad eh, tomando los tiempos y que hasta eh, dos o tres horas después de la carrera no sepamos los tiempos oficiales. Eh, no, ¿No puede haber previsión para que la Vuelta no dé eh, una imagen así? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué puede pasar para que una carrera con el presupuesto de la Vuelta le pase lo que le pasó en Monjuic y le pase lo que le pasó ayer? ¿Vosotros qué pensáis?
3: Pues debe ser muy difícil porque si pasó en Montllic y volvió a pasar ayer ayer por lo menos había una una foto finish parecía allí ¿no? una cámara para sí. grabarlo todo para no tener que pedírselo a un aficionado sí.
2: yo vi dos conos a, a ambos lados de la carretera y, no y los sé. tiempos de la etapa los sacamos nosotros descontándolos de la general. Exacto, sí,
3: sí. O sea, no, no porque los hayan publicado, porque luego el cronometrador oficial eh, ha ido sacando los tiempos, según llegaban los ciclistas, pero ya fuera de competición. O sea, por ejemplo, Enrique Mas entró muy por delante de Roglic, sí. cuando todos sabemos que la cosa fue al Almeida Blasov, Roglic, eh, luego ya Ayuso más, en Nepal, sí. en Nepal, sí. y, y luego ya en otro grupito Soler y Sí.
2: Uh-huh. Eh, Quique, ¿tú qué dices de esto? ¿De, de, de la imagen que da eh, la vuelta m- midiendo los tiempos en un sitio eh, o de una manera que parece más de una carrera de aficionados?
1: Mira, eh, yo creo que habrá, habrá un antes y un después después de todos estos primeros ocho o nueve días de, de carrera Vamos a... vamos, me equivocaría mucho, ¿eh? creo pero eh, pienso que vamos a tardar en volver a sitios raros uh-huh y que cada vez vamos a ir a, a sitios que conocemos con, con parkings eh, bien con asfalto no puesto de antes de ayer como el de, como el del día de, de, de ayer y, y y que así no se puede así no se puede seguir la imagen de de cutre se tiene que intentar evitar mm. porque además estamos hablando de la Vuelta a España y eso que al Tour de Francia también le han pasado cosas, ¿eh? al Tour de Francia se ha deshinchado un arco de, sí. de, de un kilómetro meta o de una, encima de Adam Yates si no recuerdo sí, mal última ah, fue, sí, un, sí. Un, un, un autobús pasó y que se cargó la meta en, en Córcega sí. hace unos años también, sí. es decir también pasan cosas, es una carrera donde pueden pasar muchas cosas, pero ostras que te pasen todas a ti en una semana
3: Sí, es que verdad final... que también tam- te dicen oye, lo de Barcelona y tal, que llovió, que de repente se hizo de noche, ¿Eh, ¿cuánto tiempo lleva sin llover en Murcia? Bueno, pues pues sí, pero... Hasta que llueve no. Hasta que llueve y hasta que tienes una, una previsión, pero ya yo ya digo que para mí el, el gran error en este caso es sabiendo cómo estaba la noche en Caravaca Eh, ¿Por qué no se toman otro tipo de de previstos? Pero claro, es lo que pasa, que que esto no deja de ser una una fiesta de fiestas que va pagando una diputación, un ayuntamiento o una comunidad autónoma por ahí. Y que confluyen muchos más intereses de los que nosotros seguramente y los aficionados en casa pueden ponderar, pero yo, yo sí creo, cosa que Quique no cree, pero yo por ejemplo yo sí creo que una llegada al Spring en la meta como estaba, si se hubiera juntado un grupo de 5 de 6, hubiera sido bastante peligrosa.
2: Uh-huh. Venga, pues vamos a hablar un poco de lo deportivo, eh porque llevamos nueve días de carrera y yo creo que el principal titular es que el Jumbo Visma ha demostrado una superioridad aplastante como equipo pero quizá no tanto como, como individualidades, porque tenemos a, a Renko Benepool, si quitamos que es mucho quitar a los Q Soler y compañía de en medio le tenemos como hipotético líder con Primo Roglic a apenas 11 segundos con Bingegar eh, un poquito más lejos eh, ¿Qué conclusiones sacáis de esta primera semana? ¿Creéis a día de hoy que ¿Es prácticamente imposible que se le escape la carrera a los Jumbo-Visma o queda mucha tela que cortar?
1: Mira, eh, yo me acerco cada día a los autobuses de los equipos y hablo con directores amiguetes. Y todos te dicen una cosa. Si quieren, estos hacen primero, segundo y tercero.
2: Sí, ¿eh? El Jumbo. Uh-huh.
1: Y, y, hombre, no es un, no es un anime quizá, ¿eh? pero... La gente que es, que es un poco neutral te dice, estos estos si quieren un primero, segundo, y tercero, pon el orden que quieras, con Kush por ahí. ¿eh? Sí. A partir de aquí, yo es que no veo mucha más historia, Evenepul o, o uno de estos dos.
2: Eh, Eri, tú también lo ves como, como Quique. Yo, eh, eh, si me permitís dar mi opinión, yo, por ejemplo, me esperaba un Bingegar eh, a mayor nivel del que hemos visto en esta carrera. Ayer, si os fijáis, cuando, cuando arranca Roglic, se va detrás de Benepoul, intenta seguir más y demás, a él le cuesta, le cuesta seguir la rueda de los mejores. Y por ejemplo, el día del Sorred del Catí, el Vingegaard del Tour de Francia, yo creo que esos dos segunditos no los cede. Y es verdad que Roglic sí que se le nota como gran dominador de la carrera. Aquí corre como en casa, aquí está muy a gusto. Pero yo no les veo tan tan superiores, al menos en lo que ha habido hasta ahora. Es verdad que que puertos de grandísima entidad todavía no los hemos subido, que están por llegar. Pero, Eri, ¿tú ves tan tan apabullante el triunfo eh, del Jumbo en esta vuelta?
3: Yo Yo creo que primero, segundo y tercero no,
2: porque creo que
3: no es posible, porque los rivales son de mucha entidad y alguno habrá que sacrificar en algún momento. Vamos a ver hasta dónde llega Sepkus. Ha dicho Enrique más dos cosas, que me parecen dos de los titulares del día, que tenemos Cus para rato y el segundo titular que ha dejado con la mítica frase de ahora no me lo saquéis esto como titular <risa> es eh, a mí no me parece que Jumbo Bisma sea tan superior a nosotros y a los demás. Eh, lo estuvo razonando con Carlos Arribas en esa rueda de prensa, más conversación de sobremesa que otra cosa pero con micrófonos ¿Sí? que Arribas le decía, hombre, la sensación general es que porque claro, son nombres muy buenos y cuando se ponen son, son tienen, tienen hasta una estampa eh, bonita en, eh, como, como equipo en cabeza de pelotón pero Enrique Más me decía cuánto cuánto ¿cómo van en la gener- cómo va la general? vale, sí, está Cus por delante tres minutos por delante, pero luego que <risa>
1: Yo A ver una cosa, que... Eri, no te engañes, tío, eh, que no se engañen, que no se engañen. ¿Tú has visto algún gregario de Enric más en los siete primeros días de carrera? No.
2: Einer si Rubio tú me dices ha sido el que más lejos ha llegado, pero no.
1: Aparte de Einer Rubio y de Enric más, Eri, ¿tú me, me, me sabías decir ahora eh, los otros cinco, seis compañeros de, de, de Enric más, quién hay aquí?
3: Sí, hombre, sí, claro que te está... los sabré decir, pero y ayer el, trabajaron, el, que ayer, ayer hubo un corte que tú grabaste... Que, sí. que tuvieron que solventar los gregarios de más,
1: los de no. Irlanda y los de Ayuso. De, ¿sí? Los de Miratos, los de Miratos, los solucionaron bueno. los de Emiratos. Bueno. Que tenían eh, varios motivos para solucionarlo. Yo creo yo creo que, vamos, decir, decir que eh, tampoco tienen tan buen equipo el Jumbo comparado con. Eh, yo no lo Star. he dicho, ¿eh? Lo ha dicho Enric. No, no, lo no, he dicho no yo. digo, digo, por eso digo que creo que Enric más está equivocado.
2: Sí, sí, yo, yo también lo creo, es que no hay eh, una estructura ni que se le pueda parecer, ¿eh? porque en el Tour de Francia, por ejemplo, el UAE sí que llevaba un equipo imponente, no al nivel del Jumbo, pero imponente, pero es que aquí se les ha ido para casa a Jay Vine, que para mí iba a ser el mejor gregario en la montaña de, de Juan Ayuso, así que no sé. En, en... Yo
3: lo que tengo claro, que lo dije el primer día, es que de los españoles el que más posibilidades tiene Ayuso sí. y mañana lo vamos a ver, mañana lo vamos a ver. Porque Enric más necesita hacer en solitario una crono como la de Movistar por equipos para poder aspirar a hacer algo interesante en esta Vuelta a España.
2: ¿Qué os imagináis mañana? Venga, decidme eh, una porra. ¿Veis a Ebenepool muy superior al resto? Porque esta mañana estaba hablando con los compañeros de Radio Marca Barcelona y había quien me decía que, que, que veía a Roglic al nivel de Ebenepool o incluso superior en la crono de mañana. Yo eso no lo veo ni de coña. ¿Vosotros qué, qué crono os imagináis mañana? Evidentemente el grande damnificado Enrique más y a partir de ahí, Vingegaard, Roglic, Ebenepool, Ayuso. ¿Qué, ¿Qué veis mañana?
1: Yo veo a esos en el mismo medio minuto.
2: A todos, incluido Renko, sí, ¿no? Sí,
1: es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Ayuso, ¿no? más o menos, que será por satisfecho que en esa horquilla esté Ayuso y eh, que Ebenepoel le saque máximo de, de medio minuto a, a Juan. Eh, yo creo que Vingar y Ebenepoel se van a jugar la victoria de etapa, o, vamos, o, o, o entre los favoritos, vamos, sí. y que hay que intentar eh, perder ese, esos 25-30 segundos eh, de Ayuso con respecto a, a Ebenepoel. Pero hay que recordar que hace tres meses, en junio, sí. dos meses, eh, Ayuso le ganó a Evenepoel, ¿eh? Sí en Suiza, pero bueno, era otra época y otro momento de forma. Venepur sí, eh, sí. es el campeón del mundo.
3: Y Enrique más pero... todo lo que sea perder menos de minuto y medio sería un triunfo. Sí,
2: sí, hay, hay que tener en cuenta que la crono, no sé si lo habéis dicho, es de 25 kilómetros, si no me equivoco, que es súper llana, solo tiene nada, un pequeño piquito que se ve ahí en el, en el perfil, pero que no, 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 no tiene ni la denominación de puerto. Y la distancia no es muy larga, pero es que viendo el Ebenepool que vimos en los mundiales de hace apenas tres semanas, a mí me asusta. ¿eh? Yo sí que le veo un poquito superior al resto. Incluso veo a Roglic por encima de Vingegaard en la crono de mañana. Ya veremos pero si nos manejamos en, las, en los tiempos que habéis dicho, la verdad es que nos queda una carrera preciosa, ¿eh, Eri? Con eh, todos los favoritos en aproximadamente un minuto, con el Tourmalet de por medio, con el Angliru, con las etapas de Asturias, con las etapas de Cantabria. Joder, si salimos eh, en un pañuelo yo creo que vamos a disfrutar mucho, pese a que vosotros lo, lo, lo veáis bastante encarrilado eh, para el equipo Jumbo.
0: Bueno, el
3: Jumbo, yo creo que tiene un, un nudo que deshacer dentro todavía. ¿eh?
2: Parece que Rogli, que es el
3: que, que está más fuerte. Ahí puede eh, haber lío, sí. Sí, lo de Vinegor veremos y lo de Kuz veremos también. Yo es que sí. lo de Kuz quiero verlo. Sí, eso, lo que pasa es que, una que, carta, que, que
2: es una que Kuss Kuss carta Kuss muy mañana, guay que mover también. Sí, ¿eh? pero Kuz mañana Eri se dejará pues parecido a Enrique más o un poquito más, supongo. Claro, ¿no? pero
1: ¿cu- eh, ¿cuántas contrarreloj de este tipo, de este nivel, ha competido Steve eh, Kuz? Ninguna. ¿En, vale, ¿en cuántas veces? Claro. Eh, claro. claro, es decir, vamos a ver, a lo mejor sabe competir. Sí, puede ser. A lo mejor sí. se agarra y pierde 40 segundos, y entonces, ¿qué haces con él?
2: Sí, sí, no, 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 no pues es que ese es uno de los interrogantes que hay que, que, hay que ver. Mira, por, me llamó la atención, por ejemplo, ayer cuando se mueven eh, Almeida y Blasov, yo pensaba que iban a poner a currar a Kuz, y de eso nada, ¿eh? Kuz estaba ahí protegidito en el grupo, y ahí tuvo que resolver la papeleta Renko de Benepool. y eso puede querer decir, eh, Quique que el Jumbo no quiere desperdiciar esa carta, es decir, no quiere poner a trabajar a, a Sepkus que se inmole y que ceda tiempo a la general porque estratégicamente puede ser una, una baza muy interesante a, a jugar, ¿verdad?
1: Como lo puede ser Soler y Almeida en UAE, ¿no? Porque claro, a Soler le quitas de ahí en medio.
2: No, no, no. Es que es que Soler tiene bastante tiempo. Soler tiene un minuto y medio claro, ganado. Es que tiene margen ¿eh? a, 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 a Soler
3: López. le están protegiendo de una manera muy peculiar. Hoy, por ejemplo, ha habido rueda de prensa del UAE con Ayuso y con Almeida, mm-hmm. que claramente de salida eran las dos cartas que jugar del equipo UAE. Y a Soler, yo no, yo no sé si por todo junto Gloria, eh, porque también le viene bien no estar hiper expuesto, siendo segundo en la general como está. Eh, que creo que le tienen eh, un poquito tapado, pero apretándole los machos para decirle: Vamos a ver hasta dónde llegas. Vamos a ver hasta dónde llegas, porque generalmente cuando he llegado con, con miras a una gran cita como esta, sí. por ejemplo, me acuerdo de aquella que salió de Alicante, eh, se dejó nueve minutos es primer, la primera etapa en línea. Sí, en las creo que le están sol, azuzando sí. un poco, que a lo mejor le están azuzando un poco para decir: Oye, a ver hasta dónde llegas. Sí. A ver hasta dónde está enganchado la general, un poco lo que le ha pasado a Miquel Landa. que eh, casi casi sin queriendo eh, se, ha, se ha reenganchado la vida a la clasificación general cuando ya en Andorra estaba empezando a perder las primeras letras del apellido sí.
0: Pero,
3: c- creo que, que, que puede ser también el UAE otro equipo que tenga algo que deshacer dentro porque cuando, después de la rueda de prensa de Ayuso me queda un poco enganchado la de Almeida y Almeida también sueña con sus cosas claro. Sí, que sí. son las mismas que Ayuso, por cierto.
2: Sí, sí, es que Almeida, por, por ser diésel, parece que no, que no cuenta, pero es que el, el, el tío siempre está ahí, ¿eh? le cuesta mucho desengancharse de la carrera. Y lo que decía Eric Quique, eh, de tu paisano, de Mar Soler, es que desde que se metió en la fuga está caminando de maravilla. ¿eh? El día del Sorre del Cático, los mejores, ayer cediendo nada, apenas un par de segunditos, es que está muy bien Mar Soler.
1: Sí, lleva buena cara, está simpático, está, está disfrutando, tiene libertad. Machín le cuida un, un montón, siempre tiene una palabra cariñosa para él. Es lo que necesitaba. Eh, se ha pasado mucho tiempo queriendo ser sin poder ser y ahora oye, está ante una oportunidad.
2: Uh-huh. Eh, dos cosas para terminar eh, de lo que queda por delante, yo creo que hay dos etapas que todos tenemos marcados en rojo en el calendario, una es la del turmalet que si no me equivoco es el próximo viernes y luego ya para la tercera semana llega el, el mítico y el temido Angliru, eh, ¿dónde esperáis vosotros más diferencias? Ya he escuchado hoy a, en rueda de prensa a, a Ayuso decir que cree que mañana en Valladolid se van a hacer más diferencias sí. que por ejemplo el viernes en el turmalet ¿Vosotros eh, qué pensáis? ¿Qué etapa os mola más? ¿Qué, ¿Cuál creéis que va a ser más decisiva y, y, y ¿estáis de acuerdo con Ayuso? Que mañana vamos a ver más, más huecos, más, más distancias que en la montaña. Eh,
1: le he preguntado yo, si no recuerdo mal, sí. el, por, por esto y, y, ha, y ha respondido lo que yo quería que respondiera. Que eh, la, la, la definición de, del ciclismo actual es que una etapa reina puede ser una contrarreloj. Antes la etapa reina era la de los siete puertos seguidos y demás, y Turmalet, y Galivier y tal. Ahora, 25 kilómetros en Valladolid, para mí, es una etapa tan reina como la del Angliru eh, sí, dice, si mañana pierdo un minuto uf, a ver cómo lo recupero yo en el Turmalén, ¿no? Pues que es verdad es que es verdad es que, es que lamentablemente estamos en un momento en el que los españoles son muy buenos Ayuso es muy bueno pero de momento no es mejor que estos gallos con los que compite ni en el llano ni en ni, en, ni arriba. ¿Tú cómo
2: lo ves, Eri?
3: Bueno, yo creo que soy bast- hasta pesado con el tema de las cronos eh, de lo que me da igual que tengan 6, 8, 10, 12, 26 o 32 kilómetros Creo que son decisivas en el ciclismo de hoy en día Por cómo está montado Pero más allá de la crono A mí me apetece mucho la etapa Que termina en Belagua después de Larraú Me sí. parece un puertarraco sí. Y hombre, como asturiano tengo que, que tifar un poco, un poco por lo mío Y casi te diría que más que la etapa del Angliru Sí. Me apetece la otra, la de Cruz de Linares, porque lleva en medio el puerto de San Lorenzo, que a mí es el puerto que más me gusta del mundo. Uh-huh. Y bueno, pues un final inédito con doble pasada. Y a ver cómo se porta también la, la meteorología, porque <risa> estamos entrando en una dinámica que, bueno, lo para es que en Asturias creo que estamos un pelín más preparados para recibir el agua.
2: Venga, la última. que ¿quién gana esto en un par de semanas en Madrid? Dime un nombre solo.
1: Mañana Evenepul en Madrid-Roblich. Eri, eh, yo creo que esto lo gana
3: Roglic y que la acompañan en el podium Ebene y Ayuso.
2: Bueno, mira, me gusta ese podio, me gusta ese podio. Yo tengo un poquito más fe en Ayuso que vosotros, ¿eh? Le veo que eh, va un poquito más de tapado, pero tiene ese instinto asesino y ese y ese instinto de campeón. Y yo creo que si alguien puede poner en jaque a los Jumbo, es Ayuso. Ahí dejo mi, mi humilde opinión. Bueno, Eric Ike, os escucho ahora a las ocho y media con Andrea Peláez y a partir de las once y media con Juanma Castaño para hablar de lo bonita que está siendo la Vuelta a España. Está siendo controvertida, sí, pero no olvidemos que lo deportivo también está siendo. Espectacular, un abrazo a los dos. Solo una cosa para acabar, si ah, me Sí, permites. perdóname, que se me había olvidado. Pues solo Cuéntame. una cosa así,
1: porque en el último cope de Leando hace diez días eh, cometí el error de, de decir que el representante de Carlos Verona era a cuadro, no lo es desde hace ya unos años, así me lo hizo saber eh, Verona a través del, del Twitter. Eh, también desconocía que tenía un, un herpes que le impidió correr la Vuelta a España unos días después se confirma su salida del equipo Movistar, dirección al equipo Lidl Trek.
2: Pues rectificar es de sabios y de ser una persona humilde, así que fenomenal. Eh, un abrazo para los dos Kike Eri.
1: Y fuerte, chao, chao
2: Y a ustedes, nada, eh, mañana les eh, nos pueden escuchar a partir de las 4 de la tarde, con esa contralog de- decisiva en Valladolid en COPE Más, en las aplicaciones móviles y de aquí hasta Madrid van a pasar muchísimas cosas y las van a poder escuchar como siempre en la sintonía de la cadena COPE